0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa, Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta, el día de hoy para hablar sobre dos temas, por un lado, la importancia de la certificación en los hospitales y por el otro, vamos a tratar también sobre espondilitis anquilosante. Se encuentra con nosotros la doctora Leticia Lino Pérez. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con dos líneas o al 01 800 505 LADA sin costo. comentaba en la entrada, hoy vamos a eh, dividir nuestro programa para abordar dos temas. Por un lado, la importancia de la certificación en los hospitales y por otro lado, charlaremos también con la doctora Lino Pérez sobre eh, una enfermedad de la cual ella es, es, conoce muy bien por ese, su campo de especialidad, que es la espondilitis anquilosante. La doctora Lino Pérez es médico cirujano y partero, egresado del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en reumatología y también cuenta con una maestría en sistemas de salud por la UNAM y una maestría en administración de hospitales y salud pública por el Instituto eh, de Estudios Superiores en Administración Pública. Actualmente es directora de especialidades médicas en el Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Los teléfonos del hospital, si alguien eh, desea contactarla, es el 5527892000 a la extensión 1471. Bienvenida, doctora Lino Pérez.
0: Muchas gracias.
1: Y si le parece bien, pues comencemos con el primero de nuestros temas, que es la importancia de la certificación en los hospitales. Y pues la pregunta más obvia, ¿por qué, ¿por qué es importante, que, se pro, que es la certificación de un hospital.
0: Déjeme iniciar con un poco de historia. Eh, tiempo atrás y muchas veces hemos enfrentado situaciones desagradables en cuanto a la atención de los pacientes. Cosas que suceden fuera de la enfermedad o el motivo por el cual ellos asisten a una institución de salud. De tal manera que a nivel nacional, a nivel internacional, se han hecho esfuerzos para tratar de disminuir estas situaciones ...que afectan a los pacientes. ¿Cómo se ha hecho? Bueno, a través de una certificación. ¿Qué es una certificación? Es un proceso que avala las competencias, las capacidades, el conocimiento de una persona o también de una institución. De tal manera que el hecho de una certificación en este momento en el área de salud me está avalando ante la sociedad, ante los pacientes, que la persona o la institución que brinda determinado servicio lo hace con una alta calidad y competencia. Por ello es importante la certificación.
1: Muy bien. ¿Y más o menos desde cuándo se comenzaron a hacer estas certificaciones?
0: Eh, eh, esto nace más o menos desde 1999. Recordemos que en el país... Desde hace mucho tiempo, en 1950, se empezaron los procesos de auditoría en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el ISTE. Eran auditorías locales. Sin embargo, con el paso del tiempo, en 1993, cuando se, habla, se abre el Tratado de Libre Comercio y empezamos a tener. Conjunción de actividades con Canadá, con Estados Unidos, con otros países, nos damos cuenta que en ellos llevaban ventaja porque tenían ya perfectamente establecido la certificación de sus instituciones y de su personal. De tal manera que en México todos estos esfuerzos que se habían hecho previamente se conjuntan y en 1999 es cuando empiezan a salir ya a la luz pública la forma, las cédulas para evaluar estas instituciones. Con el tiempo esto se ha ido transformando, han tenido varias eh, consideraciones, eh, se, se, se ha mejorado las cédulas de evaluación y actualmente quien nos evalúa es el Consejo de Salubridad General, con la aplicación de las cédulas que en el 2012 se avalaron, están actualizadas y que es con lo que las instituciones actualmente se califican.
1: Muy bien, ¿y en qué consiste el proceso de, de certificación de una institución
0: hospitalaria? El proceso de certificación es un punto en el tiempo. Lo que estamos tratando de hacer es demostrar que en nuestra actividad diaria, mi trabajo diario, lo hago de la mejor manera posible. De tal manera que la certificación es únicamente ir en un momento a constatar que la actividad del administrativo, el personal de intendencia, cada quien cumple con lo que le corresponde y lo hace con la mejor calidad asegurando la, el bienestar del paciente, ese es el punto importante.
1: Bien y bueno ya nos comentaba que es el Consejo Superior de Salubridad uh -huh. quien hace la evaluación, este es directamente el, el propio Consejo manda a su a algún representante a hacer sí. estas evaluaciones o cómo procede.
0: Sí, es importante aclarar que la certificación es un acto voluntario. Sí, Las instituciones somos las que pedimos que vengan a evaluarnos. Consta de tres pasos. El primero es la inscripción, el solicitar la auditoría. Ellos vienen y nos van a auditar y después el dictamen. ¿Quiénes son los que nos van a, a evaluar? Son ju justamente gente que se ha preparado para esto, por parte del consejo, que tiene toda la capacitación y, 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 y la capacidad, conocen las obras y van a las áreas. A evaluar si efectivamente lo que nosotros dijimos en nuestra evaluación previa se está ajustando al anotado en esta cédula. Ellos constatan, por ejemplo, llegan a la institución y nos solicitan los pacientes que tengan más tiempo de estancia, que han estado en varios servicios, y se van a los expedientes clínicos, por ejemplo. Y a partir de ahí empiezan a evaluar. Si se cumple con la norma oficial mexicana el expediente clínico, si la solicitud de estudios ha estado en tiempo, si el tratamiento médico es el correcto, si el trabajo de la enfermera está compaginado con el del médico, si las citas que yo tengo en rayos X son oportunas para el tratamiento del paciente, en, en sí es evaluar todo el engranaje del trabajo de un hospital. Muy
1: bien. Eh... Existe un programa nacional de certificación de hospitales, ¿no? ¿En, qué, ¿En qué es donde se inserta precisamente uh -huh. esta, esta evaluación. ¿En qué consiste este programa nacional? Nos dice, bueno, lo, por lo que estoy entendiendo, por lo que nos comenta, pues esto lo, lo está regulando por el Consejo Superior de Salubridad y después cada hospital eh, voluntariamente solicita, digamos, ser eh, certificado. Eh, ¿Cada cuánto tiempo tienen que repetirse estas certificaciones? ¿Cómo, cómo uh -huh. se vislumbra un panorama general, digamos, de okay. este programa?
0: Sí, el Consejo de Salubridad General tiene perfectamente establecida una cédula de evaluación que se centra en tres rubros generales, que son las metas internacionales del paciente que nacen de los errores o los problemas más frecuentes que se enfrenta un paciente hospitalizado eh, tenemos los estándares de atención del paciente y estándares de gestión. Entonces, todos estos tienen puntos específicos que el consejo llega a evaluarnos. Uh -huh. Ahora, uno solicita la certificación y podemos tener una calificación aprobatoria, no aprobatoria o condicionada. Si se obtiene una calificación arriba de 9, entonces la certificación me la dan por tres años. Cada tres años yo tengo que estarme certificando. Si mi calificación es de 6.9 a 9, no me dan como certificado, pero me dan un tiempo para tener una respuesta y cumplir con estos estándares. Lo mismo si mi calificación es de 5.9 a, a 6.9, ¿sí? Que puede ser un año o pueden ser dos años para que yo pueda solventar las cosas que no se encontraron justificadas. Pero en sí, esto tenemos que efectuarlo cada tres años.
1: Muy bien. Eh... ¿Esta solicitud que hacen voluntariamente los hospitales la pueden hacer tanto hospitales públicos como privados?
0: Así es. Esta evaluación es tanto para hospitales privados como públicos.
1: Y de, de alguna manera, perdón, pero por lo que comentaba ahorita de los tres rubros que evalúa, me quedaba yo pensando. El primero además, eh, bueno, pues esto viene de la propia información que generamos los médicos. ¿no? Así o sea, es. digo, me parece que es muy importante entender esto. O sea, no es algo, no es una imposición uh -huh. ni nada externo. Nosotros estamos generando esta información porque nos interesa a nosotros mismos uh -huh. y creo que también es una situación. Las certificaciones en términos uh -huh. históricos siempre nos interesó saber, pues, siempre nos ha importado saber qué tan efectivos son nuestros tratamientos, eh, por dónde están nuestros errores, uh -huh. qué cosas debemos de mejorar o no, etcétera. Podríamos multiplicar los históricos. Pero ese primer rubro que decía las situaciones en donde la cédula se encarga las situaciones más importantes de lo que puede estarle ocurriendo al paciente esto se genera por la transparencia de la información que nosotros mismos hemos generado porque a nosotros mismos nos importa pues mejorar en ese sentido también nuestra atención ¿no?
0: así es todo esto se genera el consejo no me va a decir yo vengo a calificarte esto y esto no el consejo va a venir a constatar si yo estoy identificando que este paciente tiene tal problema ¿Cómo estoy respondiendo yo ante este problema? Si no lo estoy solucionando, ¿qué acciones de mejora estoy haciendo para que esto no se repita? Por ejemplo, infección nosocomial. Cuando un paciente llega y estando dentro de la institución, se infecta. Uh -huh. Ok, ya detectaste el problema, ¿qué estás haciendo? Ah, bueno, pues detectamos que es fundamental que la gente se lave las manos, ¿sí?, antes de que yo toque un paciente, yo médico, yo enfermera, yo equipo de salud, antes de cualquier cosa, primero llego a la institución, tengo que lavarme las manos, porque del metro, del autobús, traigo gérmenes. Mi llegada al hospital, lavada de manos. La visita de los familiares, cuando un, un familiar llega al hospital, tiene que lavarse las manos. Equipo de salud, antes de tocar al paciente, lávate las manos. Entonces, ¿qué estrategias implemento yo para esto?, capacitación al personal, a los familiares, al mismo paciente, pero además de esta capacitación, la supervisión. Yo estoy viendo que el, el, el residente, el interno, la enfermera, se está lavando las manos antes de esto. Y si no están haciéndolo, bueno, hay que reforzar, hay que ver en dónde estamos fallando. Entonces, además, el administrativo tiene que estar seguro de que contemos con jabón, con agua, con sanitas, es todo el proceso. Y al final, yo tengo que ver el reflejo de este trabajo en la disminución de infecciones dentro de mi hospital. Eso es como se evalúa si efectivamente estamos haciendo bien o no las cosas.
1: Muy bien. Eh, nos comentaba también que, bueno, pues si todo sale muy bien, la certificación es cada tres años, ¿no? o, la, o el proceso de recertificación. Eh, si se considera que hay que mejorar algunas cosas, pues... Eh, más que dar la certificación, se da un tiempo para que, de uno a dos años, para, eh, digamos, que se arreglen los problemas que se detectaron durante el proceso de certificación y poder entonces otra vez iniciar el proceso. ¿no? Este, pero mencionó también que existía, existía una tercera posibilidad, que sería no aprobar la certificación. ¿Qué ocurre en el caso o, o, en que un hospital... No apruebe la certificación.
0: Cuando un hospital no existe un castigo, como tal no lo existe, pero obviamente sí viene la denostación en cuanto a un hospital que cumple con su trabajo. ¿sí? Es, es finalmente un compromiso moral, ético. ¿sí? Porque si yo no estoy certificado, eso implica que no estoy haciendo las cosas bien. Uh -huh. Eso también conlleva a, a, a algunos eh, extras, el hecho de que un hospital esté certificado nos permite, por ejemplo, seguir teniendo estudiantes para formarlos. Porque si yo no soy certificado, ¿qué les estoy enseñando a la gente que está en formación? Uh -huh. Segundo, me permite también asegurar más recursos. Un hospital que está certificado puede entonces competir para tener recursos, por ejemplo, en el Seguro Popular... ...o para tener convenios con otras empresas. En el ámbito privado, por ejemplo... Un hospital certificado pues puede tener convenios con aseguradoras, con empresas, que de no tenerlo no sería factible.
1: Bien, eh, son digamos las ventajas de, de, de la de
0: certificación, certificación uh
1: -huh. o las desventajas o la desven para quien no la tenga. no, Si bien no es un castigo, sí, este eso tiende a no favorecer hasta que no se arreglen uh -huh. la, las situaciones internas. Eh, y en el caso ya particular del Hospital General, que es donde usted está hablando, ¿el hospital cuenta con esta certificación?
0: Sí, el hospital cuenta con esta certificación. De hecho, fue de los primeros hospitales certificados una vez que se inició este programa. Ya vamos por la tercera certificación. Y obviamente esto tiene que demostrar que somos una institución madura, una institución que en el día a día ha seguido promoviendo el hecho de la mejora continua de sus procesos, el asegurar que la atención se da con calidad y que su punto importante es la seguridad del paciente. Que mis pacientes entran por una enfermedad, pero que no se complican por una mala actuación del equipo de salud.
1: Muy bien. Eh, pues se ha insistido mucho eh, a lo largo de esta, esta charla en que algo que resulta evidente y que es muy importante yo creo para todos nuestros radioescuchas, que una institución que está certificada, como es el caso del Hospital General, pues eh, a final de cuentas redunda en el beneficio de los pacientes ¿Hay algunos otros beneficiados en este en este proceso de certificación?
0: Sí, el, el segundo rubro de beneficio somos los propios trabajadores, porque esta seguridad no solamente es para el paciente, es también para el personal que labora en la institución y obviamente si el paciente, el personal se beneficia, también la institución, sí, porque eso nos lleva a ser una institución sólida, transparente en la cual ante la sociedad realmente está permitiendo que su trabajo se sea exhibido y que se den cuenta pues que las condiciones son las mejores.
1: Muy bien. Eh, ¿Alguna otra cosa que quisiera agregar sobre este tema de la, de la certificación, algo más que nos quiera comentar antes de que pasemos a nosotros a los otros temas?
0: Bueno, yo creo que la certificación de hospitales es fundamental, pero también eh, recordemos que dentro de esta certificación estamos avalando que quien otorga el servicio es personal capacitado. Sí, Los médicos en el hospital general tenemos que estar demostrando nuestra recertificación en la especialidad de, en lo que ejercemos, el personal de enfermería también, nutriólogos, etcétera, todo mundo tiene que estar, no solamente la certificación de la institución, sino yo como persona, como médico que desarrollo tal actividad. También debo de estarme actualizando en conocimientos, en capacidades, y eso lo avalamos a través de las certificaciones de los consejos de cada especialidad para asegurarle al paciente que quien está frente a él es la persona con la mayor capacidad técnica.
1: Muy bien. este, Bueno, pues si no... Si no hay más que agregar, creo que se podría platicar todavía muchas cuestiones, pero creo que este, esta parte es la información más importante, ¿no?, que, que se deberían de llevar nuestros radioescuchas, ¿no?, la importancia de que de que tiene la certificación de, de las instituciones y el beneficio que redunda en la salud y en la atención que reciben todos ellos. Si no hay más, pues creo que tenemos otro tema también, muy importante, uh -huh. les aclaraba para quienes no nos escucharon desde el comienzo del programa que hoy vamos a tener un programa dividido en, en dos partes, ¿no?, ya que contamos con la presencia de la doctora Leticia Linio Pérez, eh, quien es reumatóloga, además de estar en este momento encargada de las especialidades y estar eh, en el Hospital General de México quien con mucho gusto pues ha venido a platicarnos esta primera conversación que hemos tenido sobre la certificación de los hospitales, pero dentro de lo que es también su experiencia y que conoce muchísimo, bueno, pues en el ámbito de la reumatología, es sobre esta enfermedad, la espondilitis anquilosante, que es como el nombre, supongo que a muchos de nuestros pacientes pues eh, uh -huh. quizás hasta por fortuna no les resultará familiar porque eso implica que no la, que no, que no la tienen pero eh, no es un nombre con el que digamos el público en general esté familiarizado es lo que quiero decir no sé si pudiera explicarnos en principio eh, qué es esta enfermedad, a qué nos referimos con el término de sí. espondilitis
0: vamos a iniciar por el término espondilitis significa el término espondilo se refiere a vértebra, a columna vertebral y el, la terminación itis nos habla de inflamación. Es la inflamación de la columna eh, vertebral y de las articulaciones acrilíacas, aunque ahorita les voy a comentar que se acompaña de otras cosas. Y el término anquilosante es porque en esta enfermedad inflamatoria lo que se presenta es que los cuerpos vertebrales van pegándose, se van fusionando. Al final de, del tiempo de la enfermedad, la columna se pega. Por eso el término anquilosis, es decir, se queda sin movilidad. Rígido. y lo, Se queda rígido, una rigidez permanente. De tal manera que podríamos definir que la esponitis anquilosante es una enfermedad reumática, inflamatoria, crónica, que afecta principalmente la columna vertebral y las articulaciones acrílicas, y que además se acompaña de manifestaciones fuera de la columna, como puede ser una afección a nivel de las articulaciones periféricas, de elementos muy importantes de la articulación que nosotros denominamos entesis, que no es otra cosa de endo, sino que es el sitio en donde el tendón se une a la articulación pero que además también presenta afección, por ejemplo, en ojos en intestino en corazón, en ocasiones también pulmón de tal manera que como ven eh, la gama de presentaciones puede ser muy diversa
1: Bien eh, se sabe... ¿Cuál es el origen de esta, de esta enfermedad? ¿Se ha
0: descubierto ya algo? ¿Apunta hacia algo? El origen ah, exacto que... se desconoce, pero sí tenemos ya mucho, mucho de investigación en donde nos puede explicar parte de por qué se presenta esta entidad. Esta entidad, es, eh, son múltiples los factores que en un momento dado convergen. Hemos encontrado asociación, por ejemplo, con un gen al que hemos denominado el antígeno de histocompatibilidad B27, el cual sabemos que un, una buena proporción de pacientes que lo presentan pueden presentar la enfermedad, o cuando yo lo estudio al revés, pacientes que ya la tienen, un alto porcentaje de ellos es, tienen este gen, el HLA-B27. Y esto mismo también da un factor de riesgo para que alguien más en la familia lo pueda tener. Pero el hecho de tenerlo no es suficiente yo requiero otros factores. Y dentro de los factores que se han hablado, existen factores, por ejemplo, infecciosos, en donde se ha asociado con determinadas infecciones, en donde un germen entra a nuestro organismo, el organismo normalmente trata de excluirlo, pero ¿qué sucede en este tipo de.? Puede suceder que este germen tenga antígenos o pedacitos de él que son semejantes a los de mis células entonces mi organismo pierde la capacidad de reconocer lo que es propio y lo que es externo. Por este hecho se monta una respuesta que nosotros llamamos una respuesta cruzada y entonces mi propio organismo empieza a afectarme. De tal manera que estos, estos fenómenos de autoinmunidad empiezan a dañar principalmente articulaciones y otros órganos, o los sitios de entesis que habíamos dicho, sí de, de los tendones donde se están uniendo. Entonces, realmente para que esto se presente, yo requiero la situación genética, la susceptibilidad genética, el hecho de tener eh, la presencia de estas eh, situaciones infecciosas, y que esto converja y en un momento dado detone la enfermedad. Uh -huh.
1: ¿Se sabe qué tipo de infecciones, qué gérmenes son los que... ¿Con mayor frecuencia pueden presentar estas eh, reacciones cruzadas? Del sí, vino, ¿no? se ha
0: hablado mucho de gérmenes que localizamos en el tracto digestivo o en el tracto urinario, uh -huh. clamidia trachumatis, uri e, ureoplasma urealiticum en algunas ocasiones micobacterias también se ha, se ha establecido, salmonella, ¿sí? pueden ser variadas las las estirpes de gérmenes que pueden llevarnos a esto.
1: Eh, ¿Hay alguna diferencia en cuanto a su forma de presentación, en cuanto a quienes la padecen? niños adultos mujeres hombres
0: sí hay diferencias muchos se ha hablado que esto es mucho más frecuente en los varones, aunque por ahí tenemos duda los médicos si en la mujer no lo estamos detectando en tiempo y por eso es que tenemos menor frecuencia de ellas porque en algunos países se habla de que es una relación de una una mujer por un hombre sin embargo en la mayoría de los reportes nos dicen que es más frecuente en el hombre que en la mujer uh -huh. pero bueno a lo mejor ahí estamos subregistrando a las mujeres que padecen esto. Hay diferencias en la presentación entre las formas juveniles y las formas adultas. En las formas juveniles es más frecuente que se presenten las primeras eh, manifestaciones con afectación periférica, es decir, se afectan articulaciones de los pies, de las rodillas, o el niño puede iniciar con dolor en el talón, en la planta de los pies, a nivel glúteo o en la columna. Esa es la presentación en los niños, a diferencia del adulto. En el adulto generalmente inicia con dolor en la región lumbar. Es un dolor importante y que característicamente se presenta más por la noche cuando está descansando y este dolor le lleva a levantarse de la cama para que mejore. Una vez que tenemos esta, este dolor lumbar, podemos tenerlo así durante varios meses, incluso años, y no pasa nada. Pero la, el siguiente punto en donde empezamos a, a tener este tipo de sospechas es cuando empiezan a inflamarse las articulaciones. Y las articulaciones nuevamente que más se inflaman son las de las extremidades inferiores: rodilla, tobillo, eh, el tarso y los dedos.
1: Eh, clínicamente, como reconozco, además de ser dolorosa y que aumenta, bueno, aumenta el uh -huh. volumen y demás, pero no sé si usted nos puede explicar mejor clínicamente qué es lo que va a padecer un paciente, un poco para quienes nos están escuchando, sí. si tienen la duda y dicen, bueno, esto podría ser o no, ¿qué, qué síntomas se dan ahí en la sí. rodilla? En
0: el ok, dance, o sea. la primera llamada de atención es un dolor en columna, en la parte baja, que tiene una duración mayor de lo habitual, más de seis semanas, más de ocho semanas, que me, me, va, me está llevando a, a limitación en mis actividades, un dolor importante. Y que a veces se eh, tomo un poquito de energésico, pero el dolor se vuelve a presentar de una manera muy constante y muy repetitiva. Entonces, los primeros meses, y si es un varón joven en el que yo no encuentro otras causas, como por ejemplo, ¿con qué tengo que hacer diagnósticos diferenciales? Pues sí, si a, a lo mejor si soy un trabajador que se dedica a cargar cosas, a un trabajo muy pesado, pues eso me estaría explicando ese dolor a nivel lumbar. Pero ojo, cuando el dolor lumbar es por trabajo... Con el reposo, mejora. Cuando yo empiezo a hacer la actividad, empeora. Entonces, eso es uno de los elementos que debe de llamarme la atención. Si mi molestia lumbar, si mi dolor lumbar empeora cuando yo estoy descansando, esa es una primera llamada de atención, ¿sí? Tendría que ir con el médico para que me revise, para que me haga un interrogatorio... Y además, si yo ya tengo el antecedente de que alguien más en mi familia ha sufrido este, algún tipo de enfermedad reumática, pues es una segunda llamada para que acudamos de una manera temprana. El siguiente punto es cuando las coyunturas, donde se unen los huesos, se empiezan a poner gordos, calientes, dolorosos, y esto dura varios días o semanas. Esa es la segunda llamada de atención. Otra forma en la que podría presentarse es con la afección del ojo. Cuando yo empiezo a tener ojo rojo, con dolor ocular importante y visión borrosa, eso puede ser un dato de uveitis. Entonces, si yo tengo estas molestias, inmediatamente acudir con mi médico oftalmólogo para que me esté orientando y veamos si esto es una cosa independiente o está asociado con alguna enfermedad reumática.
1: Bien. Eh, ¿Existen síntomas fuera del aparato locomotor?
0: sí. Podemos tenerlo asociado con bueno, problemas, oveitis, sí, con la, con la uveitis, también podemos tenerlo asociado con afección gastrointestinal, sobre todo a nivel de colon, hay inflamación, lo que nos lleva clínicamente a, a que el paciente presente cuadros diarreicos frecuentes, con dolor, con moco, se le inflama la barriguita, rara vez, pero llegamos a verlo, pueden tener también datos de sangrado, porque pudiera asociarse con participación del colon, del intestino. Y
1: en las las colitis serían otro sí.
0: diagnóstico diferencial
1: que habría que uh -huh. diferenciar o que nos puede orientar también a pensar, lo que es sí. muy importante, ¿no? porque a veces pues el paciente no llega ni con el diagnóstico ni inmediatamente claro. con el especialista. Entonces, sí. para quienes no somos especialistas en el ámbito de la reumatología y vemos eh, pacientes con colitis recurrentes, eh, resistentes a tratamiento, pues es eh, muy importante que en determinado momento empecemos a
0: orientarnos a pensar. Generalmente los gastroenterólogos o los oftalmólogos son quienes refieren a, a pacientes con esta situación cuando detectan que algo más está fuera de... Uh -huh.
1: Muy bien, tenemos que hacer una pausa, hemos llegado al, uh -huh. a la, al momento de la pausa de nuestro programa, pero regresamos para seguir hablando con la doctora Lino Pérez sobre espondilitis anquilosante. Thank you. Bien, estamos de regreso conversando con la doctora Leticia Lino Pérez, eh, a quienes nos han seguido desde el comienzo del programa, eh, pues se habrán dado cuenta que hemos tratado dos, mm, hemos tenido dos temas de conversación sobre la mesa el día de hoy. Comenzamos hablando sobre la importancia de la certificación en los hospitales, tema que... Eh, dimos por concluido aquí en la mesa y continuamos con la espondilitis anquilosante aunque dimos por concluido en la mesa pues desde luego este, nuestros radioescuchas pueden llamar y opinar, preguntar lo que como siempre han acostumbrado sobre cualquiera de los dos es el caso del señor Jaime Bárcena de 60 años de edad quien le pregunta a doctora ¿Quién es la empresa o compañía evaluadora? En el caso, nos regresa otra vez al tema de las certificaciones y pregunta esto. ¿Quién es la empresa o compañía evaluadora de los hospitales? ¿Quién certifica o autoriza a esta entidad para evaluar a los hospitales? Y si las evaluaciones son del tipo ISO o de otra índole... ¿Y cuáles son los criterios que utilizan para la evaluación? Estos últimos, bueno, los comentamos, pero no Ajá. sé si tenga algún inconveniente. Okay. repetirnos.
0: Bueno, lo primero es aclarar que no es ninguna empresa o compañía, ¿sí? Esto no es algo primado. Esto es justamente algo, recordemos que el Consejo de Salubridad General es la entidad que a nivel nacional regula todas las acciones de salud. Y justamente esta acción, el Consejo de Salubridad General, es quien genera esta acción no lo hacemos a través de, de documental administrativo de gestión como pudieran ser los ISOs Las cédulas de evaluación que se aplican son justamente después de haberlas trabajado en, a través de campos de investigación, de revisión de la literatura, de ver los contextos de cada país, de ver las reglas que, que tenemos tanto a nivel mundial, la OMS, la OPS eh, eh, en nuestro país y a través de todo este conjunto de información es que a lo largo de todos estos años se han trabajado estas cédulas con un fundamento científico de contexto y que finalmente es la cédula que actualmente nos dirige. Entonces, importante aclarar es que esto no depende de ninguna compañía, empresa, privada o alguien que se dedique a esto en el país.
1: ¿Tiene algún costo? ¿Cobra algo el Consejo Superior de Salubridad? Sí, el... se tiene. Bueno, evidentemente tiene esto tiene tiene gastos, esto es evidente pero claro, digamos, la cuestión sí, de los, sí se tiene
0: un costo es un costo significativo porque obviamente pues de alguna manera se tiene que ver que los auditores puedan desplazarse a las diferentes partes del país, etcétera, etcétera, pero es un costo que absorbe tanto en parte el consejo como la institución, son costos equitativos uh -huh.
1: muy bien, es el propio presupuesto que es. genera digamos de unos y otra de las dos partes de lo que genera partes. Uh -huh. eh, la certificación sí este además es y bueno no sé si eh, quisiera repetir un poco los criterios que se utilizan para esta evaluación, los criterios de la cédula que nos comentó ya, ¿no? Pero sí,
0: los criterios son más de, 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 de quinientos puntos los que se evalúan, sí los quinientos quinientos puntos los que se evalúan se dividen en tres grandes grupos, que son los entrados en los estándares de metas internacionales, que ahí podría decirles que son seis las metas internacionales más importantes, como son la identificación correcta de los pacientes. Eh, el aseguramiento de una atención continua hacia los pacientes, el lavado de manos, la prevención de riesgo de caídas, el manejo de medicamentos. Esos son puntos que eh, son evaluados con una, una, una célula perfectamente establecida. Después vienen otros eh, estándares centrados en la atención del paciente, en donde tratamos de asegurar una atención continua, sin riesgos en donde se ven los derechos de los pacientes, la educación del paciente, el asegurar la atención temprana de un paciente. En la actualidad, eh, por ejemplo, ¿qué estrategias se montan? Cuando un paciente llega a un hospital, desde su evaluación inicial, tenemos que ver cuáles son sus necesidades. Si, por ejemplo, va a ser un paciente que desafortunadamente se tendría que amputar, desde ese momento yo tengo que estar planeando la rehabilitación, el contacto para que obtenga su prótesis, cómo va a ir a funcionar en su casa, y toda, todo eso entra dentro de esos estándares que se evalúan. Y después vienen los estándares centrados en la gestión. Cómo las autoridades del hospital están asegurando el tener los insumos médicos, en tener el personal adecuado, la infraestructura hospitalaria con accesos con camas etcétera etcétera entonces es realmente todo un universo muy complejo para ser evaluado con el que tenemos que cumplir y, y obviamente no está pegado a los criterios de evaluación como son los isos o las lo, 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 otro otro tipo de sistemas que se manejan ¿no?
1: muy bien pues creo que esto da respuesta muy clara mm -hmm. a la pregunta y eh, pues para regresar otra vez a nuestro otro tema uh -huh. que también estamos tratando el día de hoy, la espondilitis anquilosante, quisiera aprovechar este, que el, el mismo Radio Escucha, eh, que se ve bien siguiendo todo el programa, nos le pregunta sobre la espondilitis anquilosante, cuáles son los factores patógenos internos y externos que inducen a la espondilitis, este, me parece que uh -huh. por lo menos algunos... Ya han sido mencionados, pero no creo que tenga inconveniente en repetirlos. Y si la espondilitis es más un padecimiento de carácter endógeno o exógeno.
0: Bueno, yo creo que aquí es la conjunción de ambas situaciones, de ambos factores. Yo podría decir, ¿cuáles son los factores internos inherentes al huésped? Pues es la respuesta inmunológica sí, cómo mi organismo responde ante determinadas circunstancias y que obviamente aquí se ven implícitos factores como por ejemplo, si esto no presente el HLAB 27 que no es necesario. Podemos tener pacientes que tengan la entidad sin este sin este gen, ¿sí? Pero es lo de lo frecuente.
1: Sí, uh -huh. perdón que le interrumpa porque uh -huh. me parece muy importante uh -huh. eso pensando un poco en quienes nos escuchan, ¿no? Uh -huh. Lo que ocurre muchas veces en biología es que nuestra causalidad no es tan directa, ¿no? Uh -huh. Es lo que hemos aprendido pues, ya en más de sí, un uh -huh. quizás más tiempo, pero inclusive desde el mismo asunto de las infecciones es que la presencia muchas veces de un agente infeccioso o la presencia de un gen o la presencia de cierta uh -huh. característica puede favorecer uh, pues otras situaciones concomitantes o la, uh -huh. la aparición de una enfermedad en este caso, uh -huh. pero que son factores... Eh, que suelen estar presentes, digamos, con mucha frecuencia, pero que ni son que a veces ni su presencia es suficiente como para establecer esta relación lineal y a veces a veces sí son necesarios, ¿no? Este, sí. digamos, son dos condiciones que quise redundar, digo, se, se sobreentendió, pero un poco pensando en ¿no? el público que se entienda que a veces estamos más eh, pensando en situaciones de carácter mucho más, de una causalidad mucho más lineal que en biología, pues es más compleja, ¿no? Este, estos factores, pues se van van confluyendo, ¿no? Sí. Este, y pueden estar o no, como estos dos que mencionaba, ¿no? Internamente, perdón internamente,
0: sí. La ¿no? sí a, a lo mejor para una comprensión más sencilla a, a, al público que nos escucha, yo necesito tener la tierra fértil, sí, la, la la semilla, el sol, el agua y cada quien puede estar por su lado, pero en el momento en que todo se conjunta y se dan las con, condiciones propicias, pues esa planta va a crecer. Las enfermedades muchas veces son así. Yo tengo la susceptibilidad por la herencia, mi medio ambiente que me rodea, cómo está mi sistema inmunológico. Lo tengo ahí, pero que en un momento dado, de manera certera, se exprese, no siempre. Necesito que todos estos factores se encuentren en un momento determinado, con de de determinadas condiciones para que la enfermedad se manifieste.
1: Uh -huh. Bien, eso serían los internos. Y en cuanto a la uh -huh. otra parte que le, le interesa al señor Jaime Bárcena, este de los externos se puede hablar, bueno, uh -huh. ya mencionó también algunos, no. las infecciones pues, son externas, estrictamente sí. hablando bien, no son nuestras.
0: En ¿no? especial con anquilosante, yo creo que de lo que más he estudiado son los externos en relación con la presencia de, de, de bacterias. Uh -huh. Ahora, déjenme aclararles, ¿estas bacterias tuvieron el contacto con la persona? Pero en el momento en que la enfermedad se expresa, no es porque la bacteria esté ahí. La bacteria ya pasó y dejó una memoria en el organismo, ¿sí? La bacteria ya fue desechada por el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Lo que en un momento puede desencadenar esta situación de enfermedad es cuando algunas partecitas de la bacteria... Pudieran haber quedado y entran en contacto con mi sistema inmunológico y desencadenan una respuesta. Entonces, como factores externos pudiéramos tener esto. Eh, en esporitis anquilosante no hemos encontrado, por ejemplo, factores hormonales como en otras entidades, que pudieran ser otro tipo de, de, de factores, ¿no? O factores ambientales como la luz ultravioleta, y, y lupus. Son cosas diferentes. Real, re, realmente los factores externos más asociados con esto se, es el antecedente de algún proceso infeccioso. Algunos mm.
1: antígenos. ¿no? Antígenos. antígenos, así es. Procesos. Bueno, y una vez que se, digamos, que empiezan todas estas, estábamos en las manifestaciones clínicas de la enfermedad, una vez que se, pues, se ha instalado esta respuesta eh, autoinmune y empiezan estas manifestaciones clínicas, ¿cuál es la evolución, eh, la historia natural, la evolución mm -hmm. que tiene esta esta, esta enfermedad?
0: En las primeras etapas de la evolución de esta enfermedad es el proceso inflamatorio frecuente y repetido de articulaciones, de tendones, de dolor en la columna. Con el paso de los años, si yo esto no lo controlo, si el proceso inflamatorio no lo controlo, la siguiente fase es que empieza a producirse la calcificación de ligamentos, de tendones, el hueso empieza a proliferar, a crecer, y entonces se forman puentes óseos. De un cuerpo vertebral al otro se forman puentes óseos. Voy a utilizar un término médico, sin desmofitos, pero lo que quiere decir es que se forma un puentecito, una unión entre una vértebra y otra. Y si esta columna normalmente fue hecha para el movimiento, cuando se van formando estos puentes óseos, entonces mi movimiento se ve limitado. Las personas ya no pueden flexionarse, se mueven en bloque como si fueran robots y además la, la cabeza tiene una tendencia a estar hacia hacia adelante porque la columna se ve encorvada un poquito y empezamos a ver que si normalmente un individuo se para junto a una pared, la cabeza se pega. Cuando una persona tiene exponencia anquilosante y ya han pasado algunos años sin ningún tratamiento, esta cabeza ya no se pega a la pared. Hay una distancia entre el occipucio y la pared que me está traduciendo que mi columna ya está rígida, ya está pegada y por lo tanto este movimiento se ha visto limitado. Lo mismo, llegan a afectarse las articulaciones costovertebrales y esa capacidad de distensión de la caja torácica también se ve disminuida. Las acroiliacas se empiezan a pegar o las articulaciones de la cadera eh, empiezan a, 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 tener, a pegarse y el paciente entonces empieza a tener problemas para caminar. Lo mismo ocurre en el pie el pie también empieza a, a pegarse y entonces ya no tengo los movimientos naturales de mi pie y yo voy caminando como en bloque, como robot. Entonces, para esto es importante un diagnóstico temprano, un tratamiento oportuno para evitar que las personas lleguen a este punto. Entonces, parte fundamental será el tratamiento médico, pero también cómo el paciente se va a cuidar. Para estos pacientes es fundamental el ejercicio el mantener mis músculos de la columna, de las piernas, de los brazos en las mejores condiciones, para que de esta manera yo pueda mantener por mayor tiempo mi capacidad de movimiento.
1: Bien. habrá eh, una parte fundamental, pensándolo como desde el punto de vista médico, este ¿cuáles son los pasos para diagnosticar Un paciente ya dijimos uh -huh. sospecha, se sospecha ya sea por las manifestaciones directas... O sea, porque ha padecido, digamos, estas otras manifestaciones clínicas como las que mencionábamos, la colitis, la subeitis, etcétera, eh, se sospecha el diagnóstico. Llega ya con el especialista, llega con ustedes los reumatólogos y ¿cuál es el, el procedimiento para establecer un diagnóstico ojalá siempre fuera oportuno uh -huh. por lo menos establecer el diagnóstico sí. de, de que se trata de una espondilitis anquilosante
0: fundamental, el 70% es la historia clínica y la exploración física eso es fundamental obviamente yo voy a apoyarme para mi diagnóstico en estudios de laboratorio y gabinete ¿cuál es el estudio que en etapas tempranas de inflamación en este momento más me ayuda? la resonancia magnética sé que es un estudio caro pero es de los pocos estudios que realmente me evalúan la inflamación que está sufriendo la columna o las articulaciones sacroiliacas. Y es un estudio que llevado en el tiempo y con tratamiento me va diciendo cómo es la respuesta en mi paciente. Y la ventaja de esta resonancia es que lo podemos hacer en etapas tempranas. Hace algunos años el otro punto que nos ayudaba a los reumatólogos eran los estudios radiológicos, pero desafortunadamente cuando yo ya en la radiografía estoy viendo que las articulaciones sacroiliacas están pegadas y lo mismo en la columna, es porque yo ya perdí ese tiempo de oportunidad para tratar al paciente. Estas ya son secuelas, es la cronicidad del padecimiento. Entonces lo más importante en la actualidad es identificarlos de manera temprana, ¿sí?, Nuevamente, ¿Cuáles son mis puntos fundamentales? Dolor inflamatorio de la región lumbar, con las características que ya les mencioné, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física. Uh -huh. Cuando yo tengo estos datos o he empezado con la inflamación de articulaciones, con problemas en los tendones, la recomendación sería acudan con el reumatólogo. ¿Por qué directamente con el reumatólogo? Porque como tampoco es una enfermedad tan frecuente... Muchas veces los médicos generales o familiares no están mmm, familiarizados con este tipo de problemas. Entonces, tardamos algún tiempo en cerciorarnos de si es o no una enfermedad reumática y a veces este, esta ventana de oportunidad para el tratamiento pues, se va perdiendo. Por ello es, si usted tiene un familiar, un hijo, sobre todo si es varón que empezó con dolor lumbar, que es persistente, que ya lleva varias semanas, que ya fue con el médico y le dio el mejorar le dio tal, tal medicamento y no mejora, pues vale la pena que sea revisado por un reumatólogo.
1: Claro, los pacientes que nos están, los radioescuchas que nos están escuchando, que... Que están oyendo esto, pueden asistir al Hospital General a pedir la consulta con ustedes los en, en el
0: Servicio de Reumatología del Hospital General de México existe la clínica de en donde los pacientes con esponitis anquilosantes y otras entidades del grupo de espondiloartropatías son atendidos.
1: Muy bien. Sí, eh, pueden, entonces, es una uno de los tantos lugares, ¿no? donde, pero desde luego un lugar con toda la calidad por el otro tema que ya hemos visto. Ajá. Eh, pueden estar tranquilos de que como parte del hospital el servicio está certificado también, ¿no? Así es. Este. ¿Qué otros estudios? Además de la. de la resonancia magnética, este. Eh, es, se realizan algunos otros estudios de laboratorio, Sí, ¿no?
0: podemos apoyarnos cuando se cuenta con el recurso, por ejemplo, de la determinación del HLA-B27. Uh -huh. Y obviamente existen otros estudios que nos indican si el paciente presenta inflamación o no en ese momento, como pudieran ser la velocidad de cimitación globular, la proteína se reactiva. Pero además recuerden que los, las enfermedades inflamatorias crónicas se pueden acompañar de otras cosas. En ocasiones también los pacientes cursan con anemia. Entonces, una biometría hemática siempre es requerida. Cuando yo requiero hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades, pues nos apoyaremos también de, de otros estudios de laboratorio.
1: Muy bien. Y una vez que, es, eh, que se ha diagnosticado el. el el padecimiento, ¿qué opciones terapéuticas se le pueden ofrecer a un paciente con espondilitis anquilosante?
0: Dependiendo obviamente de la sintomatología del momento en que se encuentre en general iniciamos con fármacos antiinflamatorios no esteroideos analgésicos fisioterapia y ya cuando nosotros tenemos perfectamente documentado de que efectivamente en, en la articulación se está llevando a efecto esta situación inflamatoria tenemos medicamentos que desafortunadamente son de un alto costo, pero que hoy por hoy son lo que está ayudando a los pacientes, como son los medicamentos biológicos. Uh -huh. Los medicamentos biológicos están probando que meten al paciente en control, que el evento inflamatorio se mejora. Sin embargo, aún nos falta todavía por investigar y ver a largo plazo si efectivamente estos fármacos van a detener eh, eh, la formación de hueso, la anquilosis uh -huh. eh, Estas son entidades que se han descrito en años recientes Por ello es que todavía no contamos con tanto arsenal uh -huh. Se están descubriendo nuevas cosas, nuevos fármacos, nuevos métodos Pero hoy por hoy es, eh, eh, el arsenal medicamentoso no es tan amplio como para otras entidades
1: muy bien eh, podría profundizar un poco más sobre estos medicamentos biológicos eh, digamos en el entendido de que estamos hablando quizás del, del tratamiento de punta como solemos decirle a los médicos del tratamiento de avanzada uh -huh. este eh, supongo se sigue manejando muchas veces esquemas un poco anteriores, pero eh, o con otro tipo de medicamentos, dada la, uh -huh. la dificultad. Pero, ¿en qué consiste la acción de estos medicamentos biológicos?
0: Estos medicamentos biológicos se elaboran dirigidos justamente contra las moléculas de respu respuesta inmunológica o las moléculas implicadas en esta respuesta inmunológica de una manera mucho más exacta. Por ejemplo, el medicamento que actualmente utilizamos para ellos son los anti, antifactor de necrosis tumoral. Esta es una molécula que se produce cuando existe inflamación y que obviamente me estimula la llegada o sobrevivencia de otras células como son, a lo mejor hablar muy técnico, ¿verdad?, los leucocitos, los linfocitos, uh -huh, las moléculas las de adhesión, las células lesión, blancas de la sangre, de la sangre manos, ¿sí? ¿sí? Entonces, no. si yo freno este anti uh, antifactor de necrosis tumoral, si yo lo bloqueo y lo freno, se evita la producción de otras muchas sustancias que están interviniendo en esta enfermedad. Entonces, estos son blancos específicos que a través de biología molecular, de, de, de manipulación genética en laboratorio, hemos logrado que vayan directamente a ese blanco.
1: Sí, este es, eh, a ver si si, si, la, eh, si lo comprendo bien y si pues, me corrige, eh, eh, y con ello a ver si todos los radioescuchas este, pues, nos va quedando mucho más claro. Eh, es decir, hay una, un factor molecular al que se referencia, una molécula no de uh -huh. las que produce normalmente nuestro organismo cuando hay inflamaciones o algunos otros... Eh, al, algunos otros problemas Y esto, esta molécula desencadena cascadas moleculares ¿no? Hay una serie de cascadas ahí Que al final de cuentas pues son parte de la respuesta inflamatoria Y más o menos es lo que permite que nuestro cuerpo reaccione frente a estas respuestas Entonces si entiendo bien con estos medicamentos Lo que hacemos es bloquear en ese punto la cadena de respuestas para que esto pues no se produzca, para disminuir la inflamación en e, a partir de ese punto, y con esto disminuir, eh, en el caso particular del espondilitis, pues que se esté produciendo
0: el daño, un hueso nuevo, el nombre, no es. que
1: es al final el, el, el que tendría que ver esa sobreproducción o esa producción inadecuada de, de regeneración de hueso, lo que generaba los puentes que nos platicaba uh -huh. en algún momento, ¿no?, este, entre una vértebra y otra, o entre un sitio y otro para, restándole movilidad a la columna, ¿no?, porque las vértebras, como bien decía, pues son pequeños bloques que se pueden desplazar unos sobre otros, uh -huh. lo que nos da corporalmente como, pues, toda la movilidad que conocemos que podemos tener también según nuestras nuestras capacidades más o menos limitadas para unos y otros en estado normal. Pero al generarse los puentes, pues ahí sí la produce la rigidez, que es eh, quizás estos estadios tardíos uh -huh. que nos comentaba, y que esto es lo que puede evitar muy bien estos medicamentos. Supongo que se siguen utilizando todavía también otro tipo de antiinflamatorios, más tradicionales cuando no se puede recurrir a Sí, estos, por ¿no?
0: supuesto, sí, de, de, de primera instancia son los antiinflamatorios no esteroideos, lo tradicional. Sí, y, y hago énfasis en no esteroideos, porque recuerden que el uso de esteroides nos conlleva a una serie de riesgos y complicaciones, y que eso solamente queda como una parte del tratamiento médico bajo supervisión y vigilancia.
1: Okay. Ser cuidadosos. Sí, ¿no? muy cuidadosos. Tenemos otra pregunta de nuestro auditorio, la señora Isla de San Román, Preocupado por, los que nos, por lo que nos comenta la doctora, quiero preguntarle, como pacientes, ¿nosotros podemos ver esta certificación en algún lado de los hospitales? ¿Dónde podemos verlo, darnos cuenta que están certificados? Y por otro lado, le preocupa a la señora San Román ver el personal médico, enfermeras. Que salen fuera de los hospitales, por ejemplo, para comer traen su uniforme y después vuelven a ingresar. ¿Tienen algún protocolo de higiene? ¿Se cambian de uniforme? ¿O qué hacen?
0: Sí, para para iniciar, sí. Cuando un hospital es certificado, se emite un documento y generalmente estos documentos los tenemos a la entrada de los hospitales, en, en los medios que utilizamos para información a la gente, por ejemplo, en el caso del hospital, en la página del hospital, en la propia página del hospital, pero además se tiene este listado en el Consejo de Salud General en donde se puede documentar si el hospital está certificado o no. Uh -huh. Muy
1: bien. Bueno, volviendo a la... Uh -huh. nos, nos mandaron otra vez a nuestro primer tema, este, pero volviendo ya, estábamos en la espondilitis anquilosante, eh, estábamos platicando un poco del, del tratamiento, de estas opciones que tienen eh, los pacientes. Eh, existen, comentaba usted también que, por ejemplo, es importante no, el ejercicio, eh, es parte del tratamiento mandarle ciertas rutina, ciertos ejercicios que fortalezcan, porque esto fortalece los músculos, sí. ¿no? ya sea de la columna y demás, y bueno, favorece mucho ¿no? el desarrollo. ¿Algunas otras indicaciones de orden higiénico dietético?
0: Eh, obviamente un paciente con estas condiciones debe tener una dieta adecuada, la alimentación en este caso no influye para la enfermedad. Esto no se presenta relacionado con algún tipo de alimentos, eso es importante aclararlo. Pero sí es muy importante que como persona se tenga una nutrición adecuada, ¿sí? Que no nos vayamos al extremo del sobrepeso o la obesidad porque esto sería un factor más, pues, de sobrecarga a nuestra columna o nuestras articulaciones. Entonces, siempre tratamos de que los pacientes tengan una dieta balanceada y adecuada. El siguiente punto, efectivamente el ejercicio es fundamental y para nuestros pacientes el ejercicio más recomendado es la natación, porque en la natación yo pongo en juego todos mis músculos y articulaciones, pero sin darle carga a estos y de esa manera yo no me lastimo. Es también muy importante cómo enfrentar la enfermedad desde un punto de vista psicológico, cómo, cómo me afecta a mí, cómo me afecta a mi familia. El hecho de que yo no pueda, pues a lo mejor andar haciendo trabajos pesados. Entonces, toda esta serie de adaptaciones, por supuesto que influyen en la persona y en muchas ocasiones tenemos que darles apoyo, sobre todo cuando esto se presenta en etapas infantiles. Los niños tienen que ser orientados sobre su cuidado, su alimentación, eh, el, el tipo de juegos que pueden hacer, uh -huh. ¿Ante qué cosas deben estar alertas? Niños y padres deben de ser informados para evitarnos mayores riesgos.
1: Bien, doctora, pues ha sido un placer. Estamos por terminar el programa. No sé si brevemente quisiera agregar un comentario sobre uno u otro tema para cerrar el, el programa.
0: Bueno, en primer lugar, como reumatóloga les diría que es fundamental que ante cualquier problema en el cual yo tengo afectación de mis articulaciones, el cual es persistente más de seis, ocho semanas, eh, no se automediquen o si ven que no existe una respuesta en un primer nivel de atención, acudan con el especialista, con el reumatólogo. Y ejemplo de eso es que el Hospital General de México tiene las puertas abiertas para cualquier paciente, cualquier persona que acuda y podamos brindarle las 44 especialidades con las que contamos.
1: Pues muchas gracias, ha sido un placer esta conversación con usted, doctora. Eh, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Bichers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM
0: y la Facultad de Medicina presentaron...